0: Herzlich Willkommen, liebe Jahn-Fans, zum Aftermatch-Talk des letzten Spiels des SSV Jahren Regensburg in Liga 3 in diesem Kalenderjahr. Ein 2 zu 1 in Unterhaching. Wir melden uns gerade frisch nach Spielende. Die Mannschaft ist gerade auf dem Weg zu den Mitgereisten. Ja, was haben wir geschätzt? 16, 1700 Jahn-Fans. Sie haben nicht immer ein tolles Spiel gesehen, aber am Ende wieder ein Sieg nicht? So ist es. Die erste, Halb also ich glaube,
1: man hat heute zwei Gesichter gesehen, die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit. Das analysieren wir jetzt dann natürlich voll durch hier im Aftermatch Talk. Erstmal Wahnsinn an die Jahn-Fans, Krass, Dienstagabend 19 Uhr und es fahren hier 1600 bis 1700 Fans nach Unterhaching. Es ist nicht die weiteste Anreise, aber trotzdem, das ist ein Statement, das man hier setzt und ich glaube, die Mannschaft hat sich das vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal beflügelt. Aber gehen wir es mal chronologisch
0: durch. Der Beginn eher auf Unterhachinger-Seite. Ja, zu Beginn um, und das zu Beginn können wir auch ausweiten. Auf die ganze erste Halbzeit während im Hintergrund die Mannschaft gefeiert wird. Vom ganzen Jahr im Block, wo kein einziger nach Hause gegangen ist. Aber um wieder zurück aufs Spiel zu kommen. Eigentlich die ganze erste Halbzeit kam, um es aus SSV sicht zu sehen. Zu wenig von der Mannschaft von Joe Enox. Man wirkte etwas müde. Beide Mannschaften hatten ja erst am Samstag, also ein paar Tage zuvor, ihr letztes Spiel absolviert. Aber da schien unter Hacking irgendwie besser aus den Beinen geschüttelt bekommen zu haben. Die waren frischer, die waren präsenter, defensiv als auch offensiv, waren immer diesen berühmten halben Schritt schneller. Und da hat sich der SSV Jan wirklich schwer getan. Auch wenn die Jan Elf die erste große Chance der Partie hatte, Flanke kam von rechts und Christian Fied setzt sich in der Luft durch. René Vollert, der heute auch einen guten Job gemacht hat, genau wie Gebhardt auf der anderen Seite, da noch der Sieger, aber das erste und einzige Tor der ersten Hälfte, das haben dann verdienterweise die Hausherren geschossen. So ist es. Es
1: war der Kapitän Markus Schwabel, der da aus 20-25 Metern einfach mal draufzieht. Ja, waren schon eher 30, also das 30. war wirklich sehr,
0: sehr weiter. Und ähm,
1: ja, unser Torwart Felix Gebhardt noch dran, aber leider nicht genug dran. Der Ball springt an dem Pfosten um von in dem Pfosten dann ins Tor. Das zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, verdiente 1 zu 0 für die Gastgeber, für die Hachinger, die auch zuvor schon ähm, durch in Form von äh, Modis Krattenmacher zwei Chancen hatten und zweimal war eben Felix Gebhardt der Gewinner. Auf meinem Zettel steht nur achte Minute Krattenmacher, Gebhardt und dann zehnte Minute einfach nur dasselbe nochmal. <lacht>
0: Ja, das ist belegt, dass Unterhaching wirklich verdient in Führung war. In der Statistik steht aktuell sogar, ist es ist ein Eigentor von Felix Gebhardt. Okay. Unter Umständen sogar vom Pfosten nochmal an den Rücken von Gebhardt und dann ins Tor. Wir haben noch keine TV-Bilder gesehen. Äh, sei es auch drum, am Ende war es verdient, auch in der Halbzeit. Und wir haben es vielfach angesprochen, dass sich was ändern musste auf SSV-Seite. Und vor allem personell hat sich ja zunächst mal was geändert, was auch seinen Effekt nicht verfehlt hatte. So ist es. Es waren
1: ein Dreifachwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und zwar kam rein Robin Ziegele, Niklas Ansbach, der Ex-Unterhachinger und Elias Huth. Also ich finde, man hat Niklas Ansbach angewerkt, Er wollte hier zeigen, was, er wollte hier was zeigen gegen seinen Ex-Verein. Und dieser Dreifachwechsel hat sofort für Stimmung gesorgt auf dem Feld. Ähm, in der 51. Minute war es dann Noah Garnaus, der am kurzen Post zum Abschluss kommt, aber den Ball leider knapp ja drüber oder daneben setzt. Und da hat man dann schon gemerkt, Joe Ennox glaube ich, hat in der Kabine die richtigen Worte gefunden und eben mit diesem Dreifachwechsel den richtigen Input geliefert, dass der SSV ja in die zweite Halbzeit mehr an seine Seite reißt.
0: Und das wurde dann auch elf Minuten später belohnt. Ja, es war wie so oft, dass Joe Ennox die richtigen Worte gefunden zu haben schien und auch mal wieder das richtige Händchen bewiesen hat. Denn das Tor, das du ansprichst, der Ausgleich, der dann gefallen ist, den machte... Noah Ganaus, einer, der schon auf dem Feld war, aber das gute Händchen, auf das werden wir gleich noch kommen und es war ein Bock von Simon Skalatidis, insgesamt die Defensive der Hachinger so ein bisschen noch in der Kabine geblieben, so sah es zumindest aus zu Beginn, da war der ein oder andere Wackler drin und Skalatidis, der war dann einfach zu nachlässig vor dem eigenen Strafraum, auf dem Weg in Richtung eigenes Tor, ist dann Hut zur Stelle, stört schon ein wenig und Ganaus, klaut ihm dann den Ball, ist dann alleine vor vollert aus halb linker Position, etwa 10 Elfmeter Torentfernung und schiebt ihn dann am Standbein des Routiniers René Vollert vorbei ins Tor, trotz der besseren Anfangsphase in Hälfte 2. Ein Tor, das, ich will nicht sagen, aus dem Nichts kam, aber doch zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend tatsächlich.
1: So ist es, so ist es, aber man kann dann auch sagen, der Jan hat weitergemacht, die Unterhachinger wurden etwas nervöser und das hat der Jan Ausgenutzt blieb weiter offensiv stark und das hat sich dann ausbezahlt, denn in der 62. Minute, wir haben das glückliche Händchen angesprochen, jetzt kommt das glückliche Händchen, nach einem Abschlag, den in der Jahn direkt in einen Angriff umwandelt, also nach einem Abschlag von Rene ist es vor Jahren in einen Angriff umwandelt, läuft Dominikota von links in den 16er, legt in die Mitte und da steht Elias Hut und hält seinen Fuß rein zum 2 zu 1. Elias Hut eingewechselt in der, zur zweiten Halbzeit und der dreht damit die Partie, was man so nach den ersten 45 Minuten nicht unbedingt erahnt hätte, dass wir, wir hier noch zwei Tore schießen. Aber was soll's, wir haben es gemacht, wir haben die Partie gedreht und auch im nächsten Verlauf dann, im weiteren Verlauf, unterhaching irgendwie nicht mehr ganz so drin wie in der ersten Halbzeit, auch wenn sie in der 65. Minute nochmal die Chance hatten auf den Ausgleich durch Aaron Keller, dessen Abschluss aber ja eher in Richtung des Sporttimes ging, als wie aufs Tor. Und dann ja, kam die 67. Minute, äh, Raphael Schifferl hat uns da einen kleinen
0: Gefallen getan, den wir leider nicht ausnutzen konnten. Ja, da hat Schifferl noch nochmal total gepennt, noch nochmal in Szene gesetzt. Da war er dann aber ein bisschen zu laissez-faire, ein bisschen zu lässig. Vorini voller, der dann seine Erfahrung ausgespielt hat und sich nicht vom Lupfer von Noah Gannaus da übertölpeln ließ. Aber bei diesen beiden Toren waren die drei Offensivgaranten des SSV beteiligt. Noah Gannaus macht sein siebtes Saisontor, Elias Huth macht dann sein fünftes Saisontor und Dominik Kota, der schon fünfmal selbst getroffen hat, macht seinen achten Assist. Also das sind... Ist ja auch unsere Aufgabe, ein bisschen abschließend noch ein Fazit zu ziehen unter diese erste Hälfte, etwas mehr als die erste Hälfte der dritten Liga. Diese drei haben heute nochmal gezeigt, wie wichtig sie für den SSV-Jahren sind, weil diese drei am Ende diese Partie, zumindest stehen sie halt eben im Spielbericht, mit mit gewonnen haben. Haben, ja,
1: mitgewonnen haben. Mitgewonnen haben, mitentschieden haben. Dominik Hota mit seinem 13. Scorer-Punkt, mit der achten Vorlage. Noah aus der in den letzten Wochen seinen Tor, er so richtig gefunden hat, der ja am Anfang von Jan-Fans so ein bisschen, ja, er wurde hochgelobt beim äh, ja, bei der Verpflichtung, aber konnte nie so richtig zeigen, was er drauf hat. Aber in den letzten drei, vier Spielen hat er dann gezeigt, hey, Jungs, ich treffe das Tor
0: und hat mit wichtigen Toren uns jetzt in die, die letzten Wochen die Punkte geholt. Und hat auch fünf der letzten sechs Tore geschossen vom SSV-Jahren. Also, heute auch wieder eine tragende Säule. Auch wenn für ihn das Gleiche zutrifft, wie auf die ganze Mannschaft. Die erste Halbzeit, die war einfach zu dünn. Heute ja, er, kann,
1: er hat aber auch wenig Bälle bekommen. Ja, war immer so ein bisschen im, im, im luftleeren Raum. Der allgemein offensiv zu wenig nach vorne, hat offensiv zu wenig ging in der ersten Halbzeit, konnte er sich eher auch wenig beweisen. Das hat dann eben in der zweiten Halbzeit alles etwas besser funktioniert. Natürlich hat man hat er auch von dem kleinen Fehler von Scalatidis profitiert, aber man muss dann auch erstmal vor Vollhart so cool bleiben und den reinschieben. Das hat er auch gegen Duisburg im äh, vor ein paar Monaten schon bewiesen, dass er das kann, im 1 gegen 1 gegen den Keeper. Somit wichtige Tore von Noah Ganaus, wichtige Tore von Elias Huth, wichtige Vorlagen von Dominik Oter, um die drei Namen nochmal zu nennen, die diese Hinrunde sehr attraktiv gestalten für den SSV-Jahren. Und ich glaube zum Abschluss, ähm, wenn wir nochmal auf die Tabelle blicken, 45 Punkte. Wir haben aus irre. 20 Spielen heute der 20. Spieltag in dieser Drittliga-Saison ein Spiel verloren. Eines. Und drei Viertel
0: aller Punkte geholt. Und drei Viertel aller Punkte geholt. Das, das ist Wahnsinn. Ist. Wer hätte das gedacht, weil ja wirklich Prognosen vor dieser Saison quasi unmöglich waren, weil ja bis auf Conny Faber, Alex Weidinger. Also es waren auf jeden Fall deutlich die Minderheit an Spieler, die, die hier geblieben ist. Es waren 19 neue, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Aber toller Job, Achim Beierlorzer und auch Joe Ennox. Denn innerhalb so kurzer Zeit, man hat nur eine Sommervorbereitung und du hast auch die ersten Spiele gesehen. Ja, jedes Zahnrädchen greift da noch nicht ineinander. Aber in einer Halbserie eine Mannschaft zu formen, die in der dritten Liga jetzt schon sicher Weihnachtsmeister ist. Dynamo Dresden kann morgen in Bielefeld machen, was sie wollen. Die werden den SSV nicht mehr verdrängen können. Da sage ich einfach nur höchsten Respekt an alle Beteiligten.
1: Es ist so und ich finde, man merkt es, wenn man die Mannschaft auch so ein bisschen außerhalb mal sieht, äh, in der Stadt oder so. Ich meine, äh, sie haben ja doch ein paar öffentliche Auftritte auch so. Das ist eine Einheit. Das merkt man. Äh, die verstehen sich alle wunderbar untereinander und genau diese Einheit hat man in den letzten 20 Spielen auf den Platz gebracht. Und, ja, auch Joe Enox und Achim Beilhardt haben recht. Es ist noch ein Prozess. Dieser Prozess wird andauern bis zum Schluss. Aber jetzt haben wir live wohl, naja, wir, äh, vor dem Spieltag hatten wir elf Punkte Vorsprung auf den vierten Rang. Ingolstadt, weiß ich nicht, hat, ich glaube, Ingolstadt
0: müsste gewonnen haben heute. Was sind denn live? Du hast es da. Jetzt aktuell sind es auf den aktuellen Tabellen vierten rot weiß essen sind es zwölf Punkte Vorsprung. Also es ist genug, um in Ruhe überwintern zu können und ich, um, denk, ich denke, dass man da wenig Negatives findet an dieser Bilanz des zweiten Halbjahres 2023.
1: Des zweiten Halbjahres, das muss dazu gesagt werden. Ich glaube, Dani, damit ist alles gesagt. Wir genießen heute diesen Auswärtssieg. Wir genießen die letzten Momente hier im Ulsportpark in Unterhaching. Im Hintergrund Feliz Navidad. Das auch <lacht> von unserer Seite. Feliz Navidad. Frohe Weihnachten, liebe Jan-Fans. Wenn alles gut läuft, sollte eigentlich noch eine Ausgabe zum Jahresabschluss kommen vom gesamten Team von 1889 FM. Dazu aber dann alle Infos auf uns auf den Social-Media-Kanälen. Damit bleibt nur eins.
0: Frohe Weihnachten! Und
1: ciao, servus aus dache
0: Aus dem und Unterhaching. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Jahr, liebe jan -Fans.
1: Christian Fied dreht sich rechtzeitig rum und macht jetzt einen wahnsinnigen Seitenwechsel auf Conny Faber. Der hat jetzt Platz. Könnte Domi Cote auf der rechten Seite schicken? Nee, probiert selber. Macht Schickt jetzt nur organ aus. Meiner Meinung nach leicht abseits. Aber die Fahne bleibt unten dann nochmal die Flanke. Oh, Christian Fied mit dem Kopf, aber direkt
0: in die Hände von René Vollert. Sieht fast so aus und was auf jeden Fall festzuhalten ist, Haching spielerisch die bessere Mannschaft im Sportpark in diesen ersten, nun fast 22 gespielten Minuten. Kartenmacher findet wieder eine Lösung über Westermeier und Schwabel, der jetzt zentrale Position, Markus Schwabel zieht ab und der trifft und trifft. Die Spielvereinigung führt Markus Schwabel aus gut und gerne 30 Metern zieht er ab. Felix Gebert reagiert ein bisschen spät, ist dann noch dran. Lenkt den Ball an den Pfosten, aber nur an den Innenpfosten. Rechts unten schlägt das Ding dann ein und Haching führt das erste Saisontor für den 33-Jährigen. Insgesamt das erste Verteidigertor überhaupt in dieser Saison für die Spielvereinigung unter Haching. Und der SSV versucht es gleich mit dem Hof und der angst. streicht die Latte. Ja, bist du irre? Direkt vom Anstoß weg. Ich habe es gar nicht gesehen, wer es war. Kommt der Versuch direkt aufs Tor, voller bisschen überrumpelt und da fehlte nicht viel. Da fehlte bei Leibe nicht viel, dann wäre das postwendend der Ausgleich gewesen. Vielleicht erst ja ein Fingerzeig, in welche Richtung diese Partie nun jetzt gehen soll. Vorerst aber bleibt bei dieser Führung. 1 zu 0, aber der nächste Fehler von Vollert, den da dann noch klärt. Klar. Was für ein Fehlpass von Neni Vollert, völlig ohne Not.
1: 10 Minuten gespielt jetzt in der zweiten Halbzeit, in den zweiten 45 Minuten der Jahn. Mit etwas mehr Spielanteil jetzt im Gegensatz zur ersten Halbzeit. Mal schauen, vielleicht können wir irgendwann noch einen Profit schlagen. Die Hachinger hinten rum, ja. Und das gibt keinen Freistoß. Und Noah Ganaus mit dem Ausgleich. Tor, Tor, Tor für den Jahn. Noah Ganaus nutzt hier einen Fehler in der Defensive aus, es war Simon Galatidis, der den Ball hier verliert und somit den Ausgleich durch unsere 20-Saison-Tor Nummer 7 unseres Stürmers,
0: Noah Ganaus. Aber da hat Hacking extrem mitgeholfen, Riesenpatzer, kein Foul an der Strafraumgrenze, so bewertet es der Lars Erbst und Ganaus, der schlägt dann Kapital draus.
1: Da schleichen sich jetzt immer mehr Fehler ein wie auch jetzt. Ballverlust der Hachinger über die linke Seite jetzt Dominik Hota, der SSV-Jan. Geht nochmal vorbei, bringt jetzt die Flanke in die Mitte. Tor! 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 Und es ist Elias Huth mit dem 2 zu 1. Der Abstoß, der verunglückt. Der schaltet gekonnt schnell um über die linke Seite. Dominik Hota bringt rein, den Ball rein und da steht Elias Huth und der
0: schiebt ein. Der Jan dreht diese Partie innerhalb von 15 Minuten. Ist das irre? Nach der ersten Halbzeit hatte nichts darauf hingedeutet. Die Spielvereinigung hatte vieles bis alles im Griff und lässt sich von diesem einen Patzer von Skalatides, der den Ausgleich bedeutet, irritieren.
1: Nochmal zurück auf Raphael Schiffer. Der bricht komplett. Oh, was ein fataler Fehlpass von Schiffer Ganaus. aus. Oh, alleine vor voller Schiffer! Passt Ganaus in den Fuß und der steht alleine vor René Vollert. Versucht's mit dem Lupfer und direkt in die Arme des Hachinger
0: Keepers. Der Ball kommt in die Mitte geschlagen. Der ist gut in Richtung langes 5-Meter-Eck. Ein Kopf der SSV. Jan ist dazwischen und die Kugel ist überm Kasten. Markus Schwabel meint dazu gut. Es gibt Abstoß vom Gehäuse von Gebhardt. Er schaut auf mich. Es, ist, es vorbei. ist vorbei. Der SSV Jan gewinnt. Im Hachinger Sportpark nach einer tollen zweiten und einer eher schwachen ersten Hälfte. Ob unterm Strich verdient oder nicht, sei es drum. Es sind drei Punkte. Es ist das dreizehnte Spiel in Folge Ohne ungeschlagen. Niederlage. Und es ist der wahnsinnige Abschluss des verrückten Kalenderjahres 2023.